0: Herzlich Willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr, ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. In der heutigen Episode möchte ich euch gerne eine Studie vorstellen. Der Titel der Studie ist Finanzwissen in Deutschland, durchgeführt wurde sie von der Finanztipp-Stiftung und äh, zwar im Jahre 2021, also relativ aktuell. Und ich teile gerne erstmal ein paar äh, grobe Rahmendaten und zwar ähm, wurden 3000 Erwachsene aus Deutschland befragt und zwar mit insgesamt zwölf Fragen aus drei verschiedenen Bereichen. In dem Bereich alltägliche Finanzentscheidungen, im Bereich Geld leihen und im Bereich Geld anlegen. Und leider sind die Ergebnisse der Studie eindeutig. Und jetzt wechsle ich mal auf eine Analogie, nämlich wären wir in der Schule, hätte die Hälfte der Klasse eine 4- oder sogar eine schlechtere Note die Hälfte der Klasse hätte eine 4- oder eine schlechtere Note. Und wenn ich jetzt mal bei der Analogie bleibe und ich überlege mir, wie wäre das denn gewesen damals in der Schule? Naja, der eine oder andere Schüler, die Schülerin hätte sicherlich gesagt, hey, die Hälfte der Klasse hat da 4- oder schlechter. An mir kann es nicht liegen, ne? liegt am Lehrer. Und sind wir mal ehrlich, so ganz schlecht, äh, unrecht, äh, hat er oder sie vielleicht nicht. Und genauso ist es hier eben auch. Woher sollen die Menschen das Finanzwissen haben, wenn es nirgendwo vermittelt wird? Das, was bisher in der Schule vermittelt wird, kann man meist wirklich ja vergessen. Was äh, letztlich später noch vermittelt wird, ist auch komplette Glückssache. Und da sind wir wieder sozusagen bei der unabhängigen Finanzbildung wir haben einfach keine guten Anlaufstellen und das hat eben diese Studie auch wieder gezeigt. So und ja, knapp über die Hälfte ähm, der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie konnte weniger als 50 Prozent der Fragen korrekt beantworten, ähm, rund 22 Prozent der Befragten äh, und damit jeder fünfte wusste höchstens drei korrekte Antworten. Nur etwa jeder zehnte hat mindestens 10,5 von 12,5 möglichen Punkten erzielt. So, und das ist jetzt etwas, wo man sagen kann, hm, das ist in der heutigen Zeit äh, wirklich katastrophal. Aus meiner Sicht war es vor 20, 30, 40 Jahren gar nicht so wichtig. Es ist auf jeden Fall über die Zeit sehr, sehr viel wichtiger geworden, sich finanziell zu bilden, finanzielle Kenntnisse zu haben, einfach weil die Rahmenbedingungen sich komplett verändert haben. Und Leider, leider ist es aber in Deutschland so, dass das ein Thema ist, wo es zwar viele Initiativen auch gibt und viele gute Initiativen auch, aber letztendlich ist es aus meiner Sicht eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung und wir müssen wirklich alle an einem Strang ziehen und da kooperieren und zusammenarbeiten. Wenn wir uns nochmal anschauen, was für Ergebnisse diese Studie gebracht hat, dann ähm, ist es so, dass jüngere Geringverdiener und Frauen größere Wissenslücken haben. Und wenn wir jetzt mal auf die Jüngeren schauen, dann denke ich da zum Beispiel an Azubis oder Studierende. Und ich weiß, dass sehr viele Azubis ihr erstes Gehalt bekommen, Ausbildungslohn und gar nicht wissen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Brutto und Netto. Das ist nicht bekannt. Und bei der Studie ist jetzt nochmal rausgekommen, jeder zweite weiß nicht, wann dispo beim Girokonto anfallen. Und also die, diese Basiskenntnisse ähm, die sind nicht vorhanden. Und warum betone ich das so? Weil ich immer wieder weiß, dass wir halten uns ja alle in unserer Bubble auf. Ne? Und selbst mir kommt es immer wieder so total unglaubwürdig vor, dass das mal, so verbreitet ist, diese Unkenntnis. Und es ist aber so. Sehr, sehr weite Teile der Bevölkerung kennen die Basis nicht. Warum? Weil sie es nicht gelernt haben, weil niemand es ihnen gesagt hat. Ja. Und das, finde ich, ist etwas, was wir, diejenigen, die sich ja in dem Bereich auskennen, die denen es bewusst ist, was ähm, wie wichtig das Finanzwissen ist. Wir müssen das auf irgendeine Art und Weise vermitteln. Und wenn ich sage, auf irgendeine Art und Weise, dann kommt es natürlich ein bisschen darauf an, in welcher Position bin ich. Bin ich vielleicht ein Elternteil? Äh, bin ich Unternehmer, Personalleiter, Leiterin? Ähm, habe ich Berührungspunkte mit jungen Menschen? Und wenn ja, schaut doch mal, was ihr vielleicht machen könnt. Es ist unglaublich wertvoll, was ihr den jungen Menschen mitgebt. Und ähm, wir sind sozusagen jetzt seit Jahren dran, da passende Programme auch für zu entwickeln, ähm, sind auch ja an Austausch interessiert, sind gerne bereit zu helfen. Fakt ist, aus meiner Sicht müssen die jüngeren Menschen ja an die Hand genommen werden. Ihnen muss dieses wertvolle Wissen vermittelt werden. Und ähm, die jüngeren Menschen können nicht wissen, was sie nicht wissen. Das ist so. Ne? Das ist ähm, Das ist aus meiner Sicht eben eine... Gesamtgesellschaftliche Verantwortung, wo diejenigen, die die Lage überblicken und die das erkennen, sagen, hey, das ist wertvoll, schau dir das mal an oder hier ist ein Basiskurs in Bezug auf unabhängige Finanzbildung. Dann Geringverdiener sind auch diejenigen mit größeren Wissenslücken, habe ich ähm, ja eben auch genannt. Das heißt, die müssen es natürlich ganz besonders wissen. Das ist ja, natürlich extrem relevant. Und ähm, deshalb bin ich auch der Meinung, es kommt nicht darauf an, ähm, dass wir uns jetzt nur auf die junge Zielgruppe fokussieren. Die ist wichtig, definitiv. Aber aus meiner Sicht ist es nicht fair, dann irgendwo beim Alter aufzuhören und sagen, hier, weiß ich sie nicht, alt, ab Alter XY ist es dann sowieso nicht relevant. Das äh, würde ich so nicht sehen, sondern... Jeder, dem die Finanzbildung fehlt, der braucht sie, Punkt. Und Frauen haben auch größere Wissenslücken. Und da werde ich immer wieder gefragt, ist denn Finanzen ein Gender-Thema? Ne? Wir haben ja Financial Wellness, Extra-Programm für Frauen. Männer dürfen natürlich auch mitmachen, wenn sie möchten, darum geht's nicht. Aber es geht letztlich ähm, schon darum, einen geschützten Raum zu ähm, liefern und zu bieten, wo Frauen eben ihre Wissenslücken schließen können und ihr Potenzial nutzen können. Weil ja, wie jetzt die Studie wieder gezeigt hat, die Wissenslücken sind größer, aber es gibt genauso andere Studien, die stelle ich dann beim anderen Mal vor, die zeigen, dass Frauen sozusagen in der Gesamtheit sehr gute Voraussetzungen mitbringen, um erfolgreich Geld anzulegen und dass Frauen im Durchschnitt sogar erfolgreicher sind als Männer, weil sie weniger overconfident sind. Und das ist interessanterweise auch ein Punkt, der eben so in dieser Studie auch wieder aufkam. Das heißt, die befragten Männer überschätzen ihr Finanzwissen häufiger. Sie sind besser in der sozusagen als die Frauen, aber sie überschätzen sich auch öfters und genauso umgekehrt. Ja, die Frauen sind ähm, von den Wissenslücken her das hinterher, aber sie unterschätzen ihr Finanzwissen auch öfters als Männer. Und genau dieser Punkt äh, in den Studien, in den den internationalen Studien, ist dann häufig Overconfidence, so dieses Schlagwort. Ähm, Das heißt übermäßig äh, selbstbewusst, wo der Markt hinläuft, ich kaufe und verkaufe, ja Market Timing, Stock Picking, all das. Also sprich, ich weiß, wann ich kaufe und verkaufe oder ich weiß auch, welche Aktien ich kaufe oder verkaufe. All das ist letztlich ähm, erwiesen, dass äh, der Privatanleger an sich da auf Dauer höchstwahrscheinlich nicht erfolgreich sein wird. Zumindest steht die Statistik gegen ihn, sagen wir es mal so. Und das ist etwas, wo wir sagen, hey, wir möchten ganz gerne die Frauen ermutigen, ihr Potenzial dazu nutzen, denn sie haben hervorragende ähm, ja, Eigenschaften, die sie mitbringen. Sie sind geduldig, bleiben bei ihrer Strategie. Ähm, und dadurch, dass sie nicht oft hin und her traden, wie manche Männer, wie gesagt, das ist jetzt alles ähm, ja sozusagen verallgemeinert, äh, kostet es nicht so viel Transaktionsgebühren wie bei den häufigen Traden der Männer und damit kostet es auch nicht so viel Rendite und letztendlich sind sie dann damit erfolgreicher. Deshalb, wir möchten gerne alle Frauen ermutigen, setzt euch damit auseinander, ihr müsst keine Einzelaktien investieren. Auch dazu gibt's Studien, ihr könnt breit investieren in den Markt, Könnt einmal im Grunde das aufstellen, dann ein bis zweimal im Jahr reinschauen. Ihr könnt mit kleinen Summen anfangen, ihr braucht keine, wie gesagt, also ich sage immer 25 Euro im Monat, aber es ist noch viel weniger möglich. Das ist nicht mehr das Thema. Das ist, wie ich so gerne sage, heute ein Paradies für Privatanlegerinnen und Privatanleger. Man kann aktiv werden. Wichtig ist eben, dass vorher die Wissenslücken geschlossen werden. Ansonsten wäre es schade, wenn dann. Fehler passieren, die man hätte vermeiden können. Wenn wir schon gerade jetzt bei Geldanlage sind, dann hat diese Studie auch festgestellt, die unter 30-Jährigen haben eine hohe Affinität zu Aktien, sind dabei aber relativ unbedarft. Und da sind wir wieder bei Finanzbildung. Es gibt wirklich ja, Strategien, die einfach anzuwenden sind, ähm, die erprobt sind die euch eine solide Basis für eine langfristige Geldanlage geben. Ähm, denn das ist aus meiner Sicht auch nochmal wichtig, oder das ist zumindest auch unser Ansatz, dass wenn es um die Geldanlage mit Aktien geht, dass ihr langfristig orientiert seid, dass ihr mal mindestens zehn Jahre Zeithorizont habt. Das bedeutet nicht, dass ihr nicht jederzeit vorher auch aussteigen könnt. Nur der Markt schwand. Das heißt, ihr solltet euch darauf vorbereiten, dass natürlich auch euer Depot mal im Minusbereich ist. Das heißt, im roten Bereich. Und wenn ihr dann das Geld braucht, dann ist ein unwitziger Zeitpunkt. Das heißt, ihr seid im Grunde dazu genötigt, bei Verlust zu verkaufen. Und das möchte niemand. Deshalb... Super, wenn ihr euch für Aktien interessiert, aber sorgt dafür, dass ihr eine solide Basis bezüglich eures Wissens habt. Ja? Es gibt da sehr viele Fehler, die man machen kann, die man einfach vermeiden kann, indem man ähm, ja gewisse Kenntnisse sich aneignet und dann ist äh, sozusagen die Strategie, ähm, an die Börse zu gehen für fast alle Menschen eine gute Strategie. Es sind ein paar Voraussetzungen, die zu erfüllen sind, Eisen Reserve, Zeithorizont, Breitstreuen. Ähm, gern gehen wir da nochmal in einer anderen Episode drauf ein. Aber letztendlich freut es mich auch, dass sozusagen die unter 30-Jährigen eine hohe Affinität zu Aktien haben. So, und dann ist natürlich das Nächste ganz oft Wissenslücken. Welche Versicherung soll ich eigentlich haben? Also es ist bekannt, dass Deutschland im Grunde ganz oft überversichert ist und in anderen Bereichen dann aber leider nicht die richtigen Versicherungen hat oder die nicht angepasst hat. Das heißt, eine Versicherung ist etwas, das euch absichern kann ähm, für einen Fall, den ihr selber schlecht absichern kann. Da gibt es ein Kollektiv, was gerade steht für den Einzelnen und was dann so für sehr unwahrscheinliche Fälle, Einfach Gold wert ist. Ja, also ihr könnt damit zum Beispiel mit einer Haftpflichtversicherung Fälle absichern, die euch, ähm, ja, existenzbedrohend äh, sozusagen, ja, beeinflussen könnt. Und ähm, mit einer Versicherung könnt ihr diesen Fall aber absichern. Das heißt, äh, wenn ihr dabei seid, Vermögen aufzubauen, ist es super. Wenn ihr aber die richtigen Versicherungen nicht habt, dann ist es doof, wenn der eine Fall eintritt und dann ein unwahrscheinlicher Fall euer komplettes Vermögen ähm, letztlich ja aufzehren kann. Deshalb, Versicherungen sind wichtig, die richtigen. Man kann auch viel zu viel an Versicherungen zahlen. Gewisses äh, Basiswissen können wir auch gerne noch in einer anderen Episode äh, vertiefen. Um, überlegt euch einfach, ja, wie, wie wollt ihr das nutzen? Was könnt ihr euch im Grunde, welche Fälle könnt ihr easy so abfedern und welche Fälle sind existenzbedrohend? Und da sind Versicherungen ganz, ganz wichtig. Also als Beispiel jetzt mal Haftpflichtversicherung oder auch Berufs- und Fähigkeitsversicherung, um mal zwei zu nennen. Letztendlich kommt es aber auch so ein bisschen drauf an, seid ihr Single? in der Familie, je nachdem, habt ihr natürlich ganz unterschiedliche ähm, Bedarfe. Geldanlage, habe ich eben schon gesagt, Riesenlücken, ähm, ist aus meiner Sicht einer der größten Hebel, die ihr wirklich nutzen könnt, wenn ihr euch auskennt, weil ihr da ja mit genügend Zeit unglaublich viel Potenzial äh, heben könnt. Und wenn ihr das jetzt zu sehr, sehr rausschiebt, dann ist es natürlich etwas, was ähm, ja immer schwieriger ist, aufzubauen. Letztendlich ist es aus meiner Sicht nie zu spät, sich um seine Finanzen zu kümmern. Ihr könnt immer etwas optimieren. Es geht auch, wie gesagt, nicht immer nur linear, sondern ihr könnt auch einfach mit einem bestimmten Mindset, könnt ihr die Situation drehen, mh, Das Wichtige ist einfach, kümmert euch um eure Finanzbildung. Wenn ihr Finanzbildung habt, helft doch anderen damit auf die Spur. Es ist so unglaublich wertvoll. Und um jetzt wieder auf die Schule zurückzukommen, wären wir in der Schule, hätte die Hälfte der Klasse eine 4- oder sogar eine schlechtere Note. Einmal nachsitzen für die gesamte Klasse. Einmal das Pauken, was auch Spaß machen kann. Ich verspreche es. Und dann haben aber auch alle Hitze frei und können ähm, die Zeit genießen. Denn das ist wirklich Wissen ähm, fürs Leben, was man so oder so braucht. Und je früher man es hat, desto besser. Deshalb viel Spaß bei eurem Weg zum finanziellen Glück Oder bei eurem Weg, andere bei ihrem finanziellen Glück zu begleiten. Bis bald. Ciao.